0: レトリ
1: ス
2: ナーの皆さんこんにちは辻沼です。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めまして今日も現役ファンドマネージャー石原淳さん,、はい、んよろしくお願いしますさて石原さん YouTube ライブでご覧になっているこの並びで二人しかいない日といえば、はい、
1: あ今日はあの今中さんとドッシー<笑>そうなんです。はい
2: 今日はですね、はいえー、楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さん、そして後半は楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリスト土師雅幸さんをゲストにお招きしたいと思います。はい、今日もですね、はい、資料がたくさんある日です。そうなんですよ。あの<笑>まあ
1: とにかく今ジャブジャブでマーケットが。はい。まあ、あの業績はいまいち伸びてなくても、もう業績相場じゃなくて金融相場になっちゃって、とりあえずまあ短期市場であのねオペやって、じゃぶじゃぶにして、量的拡大に入ってますんで、それが2月までつゆ続くわけですよね、トランプがね来年また減税やるとか、日本の方もね選挙があるという声も出てきまして、とにかく、うん、まあ。どういういんですか政治的な株高がまあ演出されるだろうという,ような具合になってきているということですね
2: はいでは今日はですね、はい、早速進めていきたいと思いますい番組ホームページからは資料もダウンロードできるようになっていますのでぜひ合わせてご覧くださいそして y o u t u b e ライブでもぜひご覧くださいそれでは番組を進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします貸し株サービスってご存知ですか貸し株サービスとは、皆さんが保有している株を楽天証券に貸し出すことで、総応分の金利が受け取れるサービスです。つまり、株のレンタル料が受け取れるのです。楽天証券の貸し株サービスはメリットいっぱい。年率 1% 以上のボーナス金利が受け取れる銘柄を多数提供しています。さらに、貸し株サービスを利用しつつ、株主優待や配当金がもらえるコースもご用意しています。詳しくは、楽天証券、貸株サービスで検索。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。注目銘柄明日から役立つ注目銘柄ここからは楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんに伺っていきましょう今日は第二四半期の決算から注目セクターや個別銘柄についてお話しいただきたいと思いますさてその注目セクターですが
0: はい。えー、やはりまず第一に半導体関連を見てみたいと思います。はい、えー、次にゲームですね。えー、ゲームを見てみたいと思います。うん、えー、半導体関連、えー、これあの、今、グラフ出てるかなと思うんですけども、はい、グラフをあ、あの
2: 、資料の2ページ目
0: ですね。あの、ご覧になれない方は、あとでぜひご覧になってみてください。えー、半導体のですね、世界の出荷金額、今年の4月で底打ちをしております。えー、で、順次、回復にいっているということですね。ですんで、あの、市場全体はもう、これ、統計を見れば明らかなんですけども、完全に底打ちして、再成長に向かっているということです。で、この中で、えーはん、あの、日本の場合ですね、どうしてもデバイスメーカーよりも製造装置メーカーが強いということになりますんで、主要な製造装置メーカー、どういった業績になっているのかということです、えー。これが実は非常に特徴的な動きになっておりまして、その3ページ目を見ていただきますと、はい、アドバンテスト,テスト、えー。はい、ええ第2四半期がですね、前年比で 2% 減収、1% 営業減益ということになりました。あの、実はですね、これ、まだ、その、え半導体指揮ですね、あの、市場全体が、え底打ちして反転したとはいえ、前年比ではマイナスになってますんで、はい、えー、製造装置の販売高、えー、設備投資、半導体設備投資も前年割れということになるのが普通なんですよ。ところが、アドバンテストの場合は前年を維持しているということです。で、このまま行きますとですね、アドバンテストの業績の大底が今年の1、3月でした。えーえー、なぜこういうふうになるかというと、実は今回です、ね、非常に強い動きが 5G 関連の半導体で出ております。うんえー、5G、えー、これですね、過去2年間、スマートフォンの世界というのは、あ販売が低迷してます、えー。一桁台なんですけど、減少に転じていると、えー。ところが、5G が出てきて、実はですね、中国で、えー、全く初期の第一世代の 5G スマホ、結構よく売れてるという情報が、報道が。出てるわけですね、はいえー、やはり新しいもの好きなのかなとこれが<笑>、えー、12月末から1月にかけてクワルコムから第2世代のえー、半導体が 5G 用半導体が出ます、うんで、これを入れたスマートフォンが多分来年早々にも発売になるということになりますと、えー、かなりガンガンいくと、これはあの販売する方もガンガン行く、はいく、消費する方もです、ね、やはり非常に目新しいものが出てきているということなんでこれも積極的に動くかなと、うんえー、これをその半導体設備投資が実は先取りしている面があるわけですね。うんえー、要すするにまずテスターです 5G スマホの場合、まずテストが非常に難しい、はいえー、複雑になってきています、これ、の今の傾向で、ロジック半導体 CPU に、CPU の中に AI が必ず含まれているんですよ、うん、でその 5G も,もう例外ではなくてです、ね、5G の中によりグレードアップした AI が仕組まれているので、テストが一層そそ複雑になっていっていると。えー、テストコストもかさ重んでる、これが、えー、実はアドバンテストの業績に現れてきているわけです。まあ、会社側も万年弱気の会社なんで、えー、下期は悪いとは言ってるんですけども、<笑>はい、それでもですね、あのーえー、来年に入ると、第4四半期ですね、1、3月に入ると、多分また良くなるという話をしてるんですね。はいでえー、ちょっとあのページ見ていただきますと、そうすると、えー、多分、4ページなんですけども、今期また情報修正ありうるだろうと思います。で、来期ですね、この調子でいくと過去最高益更新する可能性があるんですよね。えー、だいたいそこまで見て取れるようになったかなという感じです。で、グラフ見ていただくと5、5、えー、ページ、5ページですね。はい、これ、半導体テスターの受注動向なんですが、その SOC テスターの中でち、って言われているのが、あの、中核的なやつが 5G 半導体ですね。ちょっと第2四半期お休みだったんですが、おそらくまた回復してくると。それから特徴的なのがですね、メモリーテスターが少しずつ回復してきているということなんですね。はい、これは何度かたフラッシュメモリーの市場がだいたい大底を入れました、うん、D ラムを大底入れつつあるという状況な、うん、D ラムだけまだちょっと下がってると、ね、そうですね、ところがです、ね、販売金額だけ見ると、うん、7、9月は4、6より回復してきてるんですよ。うんえーで、このあたりを見るとですね、えー、そろそろ、その DRAM なり、ん度なり、まあ、何度型があの、フラッシュメモリーが先に行くかなと思いますけども、あのー、メモリー投資も来年に向けて少しずつ回復の兆し出てきてもおかしくないなということなんですね。はい、このあたりが実は、あの、アド,アドバンティスの業績の中に、えー、現れ始めているということです。はい
2: 前回出ていただいたとき、メモリーの方で最新の高速 DRAM、
0: DDR5 でし
2: たっけ、うんはいはい、の量産によっ,てまた変わってくるこれが来年の
0: 前半に開始にな,なります、で今の,あの最新の高速 DRAM が DDR4 ですね、はいで、DDR4 に使っているテスターは DDR5 では遅すぎて使えません、ですから追加投資が必ず必要になると、これも一つポイントになってきますね。はいで次に東京エレクトロンなんですが、はい、これあの、6ページを見ていただきますと、実は東京エレクトロンの方は、半導体設備投資の,その普通のトレンドなんですよ、えー、昨年の第4四半期から、えー、ドカンと落ちて、えー、さらに第1四半期、今期入って第1四半期、第2四半期、えー、前年割れの状態があ続いています、営業利益でいうと 40% 台の、えー、現役ですね。あのこれが実は、あの、半導体市場の普通の姿です。はい、えー、あの、まだ、前年を上ま、あの、デバイスの市場が前年上回っているわけじゃありませんので、これがもう普通の姿です。えー、ところがですね、その、今回の特徴的なことは、アドバンテルスもそうなんですが、赤字になってないということなんですね。はい、えー、半導体不況でもひどい場合には、もうデバイスから製造装置はみんな赤字です。ところが、今回赤字になってない。これはなぜかというと、ロジック半導体が非常に強い。えー、特に台湾の世界最大の半導体受託生産メーカー TSMC、えー、これが今来年の iPhone 向けそれから iPhone の次に、えー、有力なスマートフォンメーカーみんな5ナノ採用しますけどもあの5ナノ半導体の設備投資をやってるそれからインテルですね、うん、インテルがパソコン用の高,あの高速 PC あの高速 CPU、これの増産投資をやっているということですね、この2本の流れで、ロジック半導体の設備投資が非常に活発であると。いうこ,とですでここに来年、えー、に入ると、おそらく、えー、メモリーの設備投資再開というところが見て取れるだろうということになりますと、この次の7ページを見ていただきますとです、ねえー、この会社もです、ね、やはり来年に来期になりますと、2桁増収増益、えー、おそらく過去最高益に匹敵するぐらいの、えー、業績、えー、これ実現できる可能性があるかなと。いうことですねで、まあ、グラフ8ページ見ていただきますと、えー、このままいくとですね業績の底が今年の4、6月期あるいは、10、12月に1回もう1回落ちて、そこが、そこ落ち、えー、そうなる可能性がありますけども、まあ、えー、今期はそこということで見てとっていいかなというふうに思います。はい
2: 。半導体はやはり 5G 投資の引き合いが強いん
0: ですねそうですね。あのですね、CPU が変わるときにも、歴史的に言うとメモリが必ず変わってきます。うんえーで CPU が高速化するに従ってメモリーも大容量高速化していきますのでその時点でやはり全部変わると要するに世代交代が起きるということですねこれがその半導体投資を見るときに一番面白い点なんですよ、うん、えやはりそのどん底のところで買ってブームの頂点で売るというのが、もうこのダイナミックな投資が、もう半導体投資の多分新真骨かなというふうに思いますけれども、日本の場合、やはりあの製造装置がもう世界的な製造装置メーカー、何社もありますんで、ここにやはり目をつけていきたいなというふうに思います、
2: はい、そして続いてはゲーム株の方に移っていきたいと思うんですが、はいえーえー、ま
0: ず任天堂なんですが、はい、実は今回の第二四半期が意外な決算でした。実はです、ね、第一四半期えー、あんまり業績よくなかったんですね、はい、2% 増収で、これ、9ページ見ていただきますと、営業利益が 10% 前年に対して減ってしまったということです。前年が良かったということもあるんですけれども、ところがですね、第2四半期 23% 増収の、営業歴 2.2 倍ということになった。えー、何が良かったかというと、新作ソフトが結構売れたということもあるんですが、はいえー、実はですね、あのこのまあ10ページは、えー、販売台数と本数なんですが、この9月末に、ニンテンドースイッチライトが発売になりました。これ結構そこそこ売れてます。はい、でただ、あの標準型はですね、大体もうピーク感が出てきているということですね。で一方、ソフトは前年に対して、えー、第二次社員機5割増になったということです。あのすでに任,任天堂スイッチも発売後3年入ってますんで、えー、ソフトは非常にやっぱり良くなってきてるんですが、実は非常に特徴的なのは次の11ページなんですけども、はい、ちょっと細かい数字で申し訳ないんですけど、これ四半期ごとにですね、えー、有力なソフトがどれだけ売れたかということです。一番上の方を見ていただきますと、マリオカート8デラックス、えー、これ実はあの発売直後に出たソフトなんですが、これが実はあの四半期ベースでまだ1万本以上出るということですね、はい。普通のソフト会社の大型の新作並みに売れているとで、こういったソフトが任天堂は多いんですよ。で、こういうソフトってもう開発。全て償却済み。なんで材料費しかかからず、ええ、ねうん、でダウンロードするとこ時はまるまる全部利益なんですなるほど。これが利益になってるんですね。うん、こういうソフトが実は今任天堂のソフトの6割占めてるんですよ。あの新作はあくまで4割ぐらいなんですね、これが、えー、業績に非常によく効いているということです、で今期、下半期見てみますと、えー、先週発売になったポケットマンスターの新作、えー、ソードシールドですね、これの手足があまず国内では結構いいみたいですので、はいえー、ここに期待していいかなということですね、はい、このあたり、えー、結構重要なポイントになってくるかなと思います。ただですね12ページ見ていただきますと、標準型はもうだいたいピークが見えてきたかなと。それに加えて13ページ見ていただきますと、携帯型のスイッチ、ライト、これが上乗せになる。でその結果、14ページ見ていただきますと、ソフトの伸びはまだ続きます。ただ、それでもやっぱりちょっとピーク感が、あの、天井が少し見えてきた感は、おそらくですね、業績見ていきますと、15ページ見ていただきたいんですが。21年3月期までは多分 20% 以上の増益が続くかなと思うんですが22年3月期で鈍化してそこがピークになる可能性がありますこれは、はいえー、中国が大きくならないとそうなる可能性があるので、まあ、株価的にはもう一段上があるとは思うんですけども、あのー、今から長期投資というのはちょっと向かないかなという感じはします、はい、で一方で,です、ね、ソニーどう見るかということなんですね。はいはいソニーのこの16ページの業績を見ていただきますと非常に堅調に伸びているということですで中身がどうかというのが17ページなんですが実はもうゲームは完全に破綻会期に入った、えー、来年の年末にプレイステーション5がいよ,いよいよ出てくるということですプレイステーション5が出てくるともう、あの発,車時点でですね、発表した時点で、うんえーかい、プレイステーション4はもう買い控えに入りますんで、うんえー、売れなくなる。でソフトも、えー、前期の、うん、大型ソフト、いろいろ出ましたけども、今期はそれほどではないと。えー、ところがですね、その下にイメージングセンシングソリューション、かっこ半導体って書かれているものがありますね。これがイメージセンサーです。えー、スマートフォンのカメラの目。これが今、絶好調ということです、えー。要するにスマートフォンのカメラの目が1個だったものが2個になる。うん2個だ今、最大4個のやつが出ていえ、今の大体高級スマホの平均が2個ないし3個、これから多分来年以降は3個ないし4個、そしてカメラの目が大きくなりますから、イメージセンサーの面積が広がる、うん、要するに単価が高くなる、個数が増えて単価が高くなる、その過程にあると。ということで、えー、今5割増益になっているということですね、えー。これが実は権威役になって、本来だったら18ページ見ていただくように、えー、プレイステーションの販売台数、完全下り坂ですんで、このダメージ食らうところが8000億円台の営業利益を維持しているということです。で19ページ見ていただきますと、今後ならあの、少し伸ばしてみても、ですね、えー、来期見ると、やはりこの半導体部門、えー、非常に業績があ好調だろうと思われます、あと映画が良くなっているとか、それからそのスマートフォンの,あの、エクスペリアのスマートフォンやってます、これ、大赤字だったんですが、この赤字が縮小しているということもあって、えー、20ページ、えー、見ていただきますと、あの来期までですね、8000億円台の横ばい続くかなということなんですね。で、増益転換はその次、えー、だろうと思います。リスクは、あの、グーグルのステリアというクラウドゲーム、はいえー、これが脅威になる可能性はあるんですが、この評価はまだ固まってませんので、えー、21ページ見ていただきますと、実は日本の企業の中で8000億円台の営業利益というのは、そう多くありません。あの、製造業でいうと、トヨタと、えーソニーだけが8000億以上の営業力を引き出しているということなので、まあ、ここ、ちょっと注目してみたいなというところですね、はいはい、ソニ
2: ーはイメージセンサー成長ドライバーになりそうだということなんですが目標株価が最後のページにあるんで
0: すね、はいえーえー、とアドバンテスト、今回ですね業績見て6000円から7700円東京エレクトロン、従来2万6000円って言ってたのを3万円、任天堂従来の4万7000円を5万円ソニーは7800円って、えー、言ってたのを8800円。えー、いずれも業績見て、ですねあのこういうふうに、えー、修正しましたは
2: い、はい、ありがとうございます、そして最後にお伺いしようと思うんですがあの、11月22日に渋谷パルコの中に任天堂が初のお店を出すそうなんですが、行ってきたんですよ、きょうなんですか、えー、今日行ってきました、あうすかどうでした
0: 日の,日、えー、あの<笑>要するに、ですねおやおやの<笑>渋谷パルコのお店ですから、買えないグッズがあるんですよ、はい、あの任天堂の例えばマリオとかゼルダの、うん、グッズですね。あのー、マニアの人は結構買うだろうなという感じは、は<笑>今中さん、買ってきたんですか、いやなでもこう、キャ
2: ラクターのついたネクタイとかあるそうな、ね、ネ
0: クタイがあったり、あとは、まあ、ー T シャツとかあの、ハンカチとかですね、あとキャラクターグッズ、い
1: ろいろ各種あありま、ね、マニア心をくすぐるものがあるということで、私も
2: ちょっとオープンしたら、覗いてこようかなと思ってます
1: ので、あっ
2: てうす新しくなったパルコンの中にあるということで、週末行ってみようかなと思っています。今中さん今日もどうもあり,う、はい、ありがとうございました。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できるアルゴ注文を搭載。さらに、お取引に必要な情報を1画面に集約した個別銘柄画面の新設など、投資家の利便性を徹底的に追求したツールとなっています。マーケットスピード2は利用料完全無料。ぜひ一度お試しください。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第195号、楽天証券株式会社
1: 。石原詢子。相場の肝。
2: ここでは現役ファンドマネージャー石原淳さんそして楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリスト土師田正幸さんにこれからの相場の肝について伺っていきたいと思います、はいはい、お二人もうダウが2万8000ドルつけたのはあだこだあだこだってコマンション上にいろいろおっしゃってまし
1: たけどあだこだも何しんのもうじゃぶじゃぶで<笑>まああのー、QE3 みたいになってるんですね、あのー、結局短期市場の、えー、レポ金利の問題から、まああの、公開市場操作やってるのは一つで、それだけで十分なのに、月額600億ドルの、えー、トレジャーリービルを買ってると、で、買った資金は、要するにその連銀ンンが買った資金は金融機関に入るんだけど、それがですね、株の先物に入ってきてるって言われてるの。で、先物買い上げる動きと、あとはね、一方でゴールドを売る、うん。というようなね、操作をやっとるんじゃないかっていうのは、まあ噂なんですけど、まあどっちにしたって金余りで、えー、っと、資料のこれ1ページ目、フェドの連銀の総資産とね、えー、S&P500 のスイート。これもうこのまま動くんですよ。はい、だからまあ、今弱気っても、ジャブジャブなんで、とにかくあの、この QT ですね、量的縮小をやってたときは、株価がジグザグジグザグしてうんぬんしてたんですけど、これ今、わーっと、鋭角的に上がってきてますんで、これがね、少なくとも2月まで続いてね、どっしり、その後もうだうだして延長するんじゃないかとか言われてるわけですよ、その選挙があるんで、でトランプ、パウエル呼んでまたやっとったじゃないですか。はいだからね、もう選挙で勝つためには、まあ、その、金利上げるなと。あとは、だから、まあ、減税を、まあ、狙ってるというような中でね。まあ、これ、次にお見せするのは、もう、これ、あの、過去20年間のニューヨークでのシーズナリーチャート。で、これは、この通り必ず動くわけじゃないんですけど、過去の平均ですからね、20年間の波動を全部合成したやつがこれなんですよ。そうすると、今のこの10月の半ばぐらいから、毎年じわっと上がり出して、年末までま駆け上がるというパターンが特にここ近年続いてるわけです。で、これ外れることもあるんですけど、こんなに2月までね、ついちゃん、ジャブジャブですから、今年はこの通りになるんじゃないなと。でまあ、またその11月末になると、感謝祭ラリーとかね、あるいはまあその後クリスマスラリーとか、まあいってです、ね、まあ、ちょっと堅調なんじゃないかということは言われてるで一方の日経平均を見ますと、これもですねあの似たような動きなんですけど、まあ、こっちは12月の前半にちょっと押し目作るんですけど、結局年末まで上がっちゃうというパターンで、で気をつけないといけないのは、最近昔は1月になると株高いと。はい、まあ、あのー、それが長い歴史の定番だったんだけど、はい、この、このチャートね、日経も、その、ニューヨークダウもシーズンなり見ると、1月に、から2月にかけてドスンと下がると。まあ、これはだから、あのー、今年はね、為替のフラッシュクラッシュが3日にあったり、まあ、あの、1月相場にちょっとね、年末走れば走るほど気をつけた方がない,いいんじゃないかと思ってるんですけど。ロシーその辺はどうですかそうですね、先
0: ほど、FRB が、フェドが
1: 、うんえっと、トレジャーリービルを10月半ばから買い
0: 始めたっていう話で、うん、先物市場にお金が流れてるって話だったんですけれども、うん、実際に経経金も10月の半ばから上げのピッチっていうのを加速させてるので、うんまあ、間違いなく金
1: 融緩和の影響っていうのは出てるのかなっていう業績が悪くても、業績相場にならないんですよ、はい、金余りで、それがでトランプが何を、多少のことは金余りがすべて書き消しちゃう。そういうう悪材料、はいでまあ、そうは言いながら、ですねちょっと短期はだから強気なんですね、とにかく、まあえー、まあ来年の大統領選挙はどうなるかっちいうのを、まあ、誰が出てくるかっちいうのによっても変わるんですけど、えー、強気なんですけど、ちょっとね、うんまあ、長い目で、3年ぐらいの,その長い目で見ると、ちょっと心配なのがね、これ、BOA、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチのアナリストが言ったんですけど。中央銀行が紐を押すという政策の無能に陥る。紐を押すって、ついちゃんどういうことがわかるわかんない。これのれんに腕押しっていうのがあるじゃないですか。はい、手応えがない、ぬかにくぎ言ってても何にも手,手応えないでしょ。要するに金融政策がもう効かなくなるんだと。でね。結局何言ってるかというと今の中央銀行バブルの,その、えー、もうあれは限界に来てることは確かなんですよもう金 9E123 やってばらまきすぎてこれ以上やってどうするんだっていう話になってるんですけどそれでもまあ金融政策しかないっつって今やってるんだけど今後ね不景気になったら多分財政出動が。どっかで出てくると。だけど、財政出動をやるには大義名分がいりますから、まあ株が下がったりしないといけないんですけど、これはね、この BOA のアナリストが言ってるのは、実はレーダーリオさんが、ずっと言ってまして、はい、景気というのはね、どんな場合もい,いもいつの時代も7つのサイクルを踏むと言っとるわけです。で今、彼が、まあ、いろんなところに最近、あの、テレビから何から出てきてるんですけど、えー、っと、そのサイクルのですね、6番目の、この、要するに金融政策の空振り機、紐押す時期に入っとるということでですね、あんまり楽観的に見られないというか、まあまだいいんですけど、今後ちょっと波乱があってもおかしくないなと。で、波乱があるかどうかっていうのはね、基本的に中央銀行バブルっていうのは何かと言ったら、インフレになったらもう何もできないでしょ。中央銀行。量的緩和も利下げも。だから、この次の10年国債の金利を見といたらいいという話になるんですけど、これ最近動かなくなっちゃうこれね、トレンドが、売りトレンドっていうのはこれ金利ですから、はい、金利低下の波が8月ぐらいまで続いてたんですけど、今調整が終わって次のトレンドどっち行くかなと思ってたら、うだうだうだうだこの ADX も標準偏差も低迷してんで、はい、ちょっとトレンドがない状態
2: なんですね、うんうん、ということでその続きは延長配信で延長は個別たいと思います
1: 。ドッシーと議論していきたいと思いま
2: す、はい<笑>はい、ではドシダさん石原さんここまでありがとうございましたあり
1: がとうございました
2: この番組は楽天証券の提供でお送りしました